0: Então, pessoal, eu parei em expromissão e delegação, agora irei dar continuidade, explicando cada uma delas. Então, a promissão o que é é O credor, ele expulsa o devedor e coloca um terceiro, coloca um terceiro em seu lugar, ela não é algo... Acontecer na prática, mas como o credor ele é dono do crédito, ele tem essa liberdade de fazer esse ato, e tem uma dica muito boa para gravar: tipo a expromissão ela é escrita com X, e assim como a expulsão também se escreve com X, né? daí nós temos a expromissão e a expulsão. Então o credor expulsa o devedor e coloca o um terceiro em seu lugar. Já a delegação é muito mais comum de acontecer na prática. Por quê? Ela ocorre uma combinação entre o devedor e o terceiro. O devedor, ele transmite o seu débito para um terceiro. Mas tem um detalhe muito importante. É que a delegação só pode ocorrer com a anuência, com a concordância, com o consentimento do credor. Então a delegação é uma combinação entre o devedor e o terceiro, mas a anuência que é muito importante do credor. Por exemplo, eu compro um carro, eu não consigo terminar de pagar as parcelas desse carro, então eu vou vendê-lo ele para uma outra pessoa. E eu aviso que ao comprá-lo, ele também estará assumindo uma dívida, que é os restantes das parcelas. E estará ocorrendo a assunção de dívida. É um detalhe muito importante que o silêncio importa na anuência. Ou seja, quando o um sujeito está em silêncio, significa que ele concordou? Não. Aqui é uma exceção e está no artigo 101. Então, por quê? Por quê? Porque se o devedor fizer uma combinação com o um terceiro para transmitir esse débito e o credor ficar em silêncio, não significa anuência, não significa aceitação, significa recusa. Então é necessário sim que o credor aceite e que o credor venha anuir a concordar com aquela assunção de dívida. No caso contrário, ela não ocorrerá então. Olha que interessante na sessão de crédito o devedor ele é notificado, aqui não, aqui ele precisa anuir, ele precisa concordar, então temos A que é credor e B que é devedor, também chamado de devedor originário, o devedor primitivo e temos o C que é o terceiro, também chamado de assuntor, mas quando o assuntor ele assume a dívida, ele assume a posição do devedor primitivo, e esse devedor primitivo, ele fica liberado ao efeito liberatório. Mas para que isso ocorra, é necessário de três requisitos. O primeiro é o consentimento do credor. O segundo é que a assunção de dívida como negócio jurídico seja válida. Caso contrário, o devedor primitivo voltará a ter as responsabilidades. E o terceiro é que o assuntor, no momento em que ele pratica esse ato, ele seja sorvente que ele possa solver, que ele possa pagar. Caso contrário, o devedor primitivo novamente voltará a ter as responsabilidades.